0: Où est-ce que vous vous trouvez tout de suite Vous faites quoi Avec qui vous êtes Dans quel état d'esprit vous vous trouvez Quelle émotion vous ressentez Quelle est la pensée qui traverse votre esprit Le Rabbi Yosef Yitzchak le rappelle. Il faut savoir que dans la première pensée de la création divine, tout était déjà décidé. Ce que vous allez faire, là où vous vous trouvez, ce que vous allez ressentir, sur à quoi vous allez penser. Il faut toujours se souvenir de cela. Tout est une question de providence. Dieu a décidé quelle est la parole qui va sortir de votre bouche. quel est l'étincelle divine que vous allez relever maintenant précisément. Cette prise de conscience, elle change notre existence. Bokertov des Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela... Eh bien, Mashiach arrivera. C'est notre but essentiel. Faire venir Mashiach, libérer le peuple juif de cet exil, délivrer le monde et cette humanité-là de tout ce qui peut être l'inverse de la sérénité, de la paix et de la tranquillité. Juste après ces quelques notes de que nous étudierons notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons aborder la 28e lettre de la Higueret Kodesh. Tu as nos aux de l'Iadi.
1: Télirai, da Hi, da 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 nous étudions aujourd'hui pour la refouache les ma de notre cher
0: Shlomo Drey Ben Solika. C'est très particulier. Il faut vraiment penser à lui. Il a besoin d'une guérison. D'accord Complète. HFM, il va lui envoyer la guérison. Il faut savoir qu'il fait partie de nos fervents élèves. Il nous suit avec force et courage. Il s'investit énormément dans ce moment de Torah, que Dieu le bénisse pour ceux-là, qu'il lui envoie une véritable les Shelema. Dites Amen là où vous êtes, Amen ve Amen. Également, nous étudions pour la rifoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana, qu'Hachem envoie un miracle et qu'il soit guéri. Et nous étudions Leilu Nishmat, notre cher jeune homme, Nathan Avraham ben Yosef Verina fit aussi, qu'Hachem fasse que ces voix de Torah puisse être une source de délévation pour son âme et de bénédiction pour toute sa famille, de force et de courage. On me demande pourquoi est-ce que je parle de ce jeune homme. Eh bien, parce qu'il y a quelques années, j'ai eu le mérite, la providence divine, de participer à sa bar mitzvah avec une grande émotion, donc de penser à lui, ce jeune homme-là qui nous a quittés il y a quelques temps. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette lettre-là, la 28e, euh, une question assez particulière qui est, qu'est-ce que peut engendrer un tsadi qui quitte ici-bas sur ce, ce monde-là c'est dans la suite hein, de ce que nous avons vu hier, qui parlait de la lettre que le admoir Azakhen Rabbi Shonzaman du Liadi a envoyée au Rabbi Levitzrak de Berditchav. cet auteur-là du Kdushat Lévi, ce grand sage, ce grand maître, ce grand tzaddik, quand il a perdu son fils Rabbi Meirav Meir. Il nous a parlé de ce qu'un tzaddik faisait pendant toute sa vie, qu'est-ce qui le définissait, qu'est-ce qu'il engendrait de manière kabbalistique. Quelles étaient les conséquences spirituelles de sa vie, de ses actions, de ses mitzvot, de ses élèves Mais aussi, de qu'est-ce qui se passait quand il quittait ici-bas ce monde, ici-bas sur terre Il y a une notion que nous appelons le mazal hachemini. Qu'est-ce que c'est le mazal hachemini On va en parler tout de suite dans cette lettre-là. Mais avant cela, parler de cet enfant-là qui se nourrit de la de, 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 de ce que sa maman peut lui donner. Par définition, elle aimerait lui donner tout l'amour du monde, elle lui donne, elle aimerait lui donner tout ce qu'il peut prendre, tout ce qu'il peut manger, ce qui va lui permettre d'avoir une bonne santé, ce qu'on souhaite à chacun et chacune. Mais c'est l'influence qu'une maman donne à son fils ou à son enfant, c'est une influence qui est contractée, condensée, qui est adaptée. D'accord Il va prendre le petit biberon et puis ce sera vraiment des petites gouttes qui vont tomber. Euh, si le biberon a une ouverture un peu trop grande... Et eh bien l'enfant n'est pas tranquille, il ne peut pas boire comme il faut, ça peut être même dangereux. Donc il faut trouver la bonne tétine, avec la bonne taille, et petit à petit il pourra recevoir. Et parce qu'il reçoit de manière condensée et adaptée, alors là il peut se nourrir comme il faut. Alors, il faut savoir que l'influence ici que, dont nous parlons, c'est le sens profond de ce que peut être euh, la chorma qui vient du Hatsidut. Nous avons parlé des différentes places et des différentes euh, facettes que peuvent avoir toutes les différentes sphirotes, les Séphirotes, au nombre de 10, elles apparaissent dans chacun des mondes. Avant d'apparaître dans le monde de Asiya, dans lequel nous nous trouvons, elles apparaissent dans le monde de Hatzilut, et ensuite dans le monde de Bria, et ensuite dans le monde de celui et ensuite dans Asiya. Dans le monde d'Hatzilut, il y a une forme de Chorma qui est là, qui est présente. Elle n'est pas considérée comme une force qui est dévoilée, c'est ce que nous appelons, nous l'avons vu hier, la Chorma Stima'a, une sagesse cachée. C'est la raison pour laquelle par ces chemins-là, par ces situations très particulières, et lors de ces situations très particulières, il peut y avoir un lien direct entre cette sagesse-là qui est appelée la Horma Stimaa, cette source première de la Horma, et là, cette Horma Stimaa qui se trouve où, ça Dans la Keter, le Keter, dans la couronne qui précède et qui est au-dessus de toutes les sephirotes, elle va engendrer ce flux-là et ce rayonnement de lumière dans les différents mondes, et grâce à cela, et parce que ça vient de ce niveau très très élevé, alors il peut se passer quelque chose de très particulier qui est le birour, le raffinement. On va réussir à purifier quelque chose de particulier. On est capable même d'aller chercher quelque chose qui dépasse le niveau de Chochma qui se trouve dans la tziloute. La preuve, c'est que, nous l'avons dit hier, cette petite rosée-là est en mesure de purifier celui qui a touché une personne qui n'est plus vivante, qui est là, en fait, à toucher une, une impureté réelle. Elle a aussi la possibilité, cette petite rosée-là, cette eau-là, qui vient du niveau le plus élevé, qui correspond à cette sagesse cachée, qui est au-dessus même du monde d'Atsilout, de pardonner les fautes d'un homme. C'est ce que faisait la cendre de Blapara Adoma, qui était mélangée à cette, à cette eau-là. A tel point qu'on est capable même de réparer les clipotes atmehot, les écorces d'impureté totale, qui sont même, bien sûr, bien plus basses que la clipate Noga. Pour cela, il faut qu'il y ait une forme de volonté. Et on sait que dans la volonté, il y a le potentiel de la volonté, et puis il y a la volonté assumée. Il y a le fait d'avoir envie, il y a le fait d'avoir la volonté d'avoir envie, il y a le fait d'avoir la volonté de la volonté. Et il y a le potentiel de volonté qui est parfois en réveil, parfois en sommeil. C'est une des vertus que Dieu a, qui a la possibilité, lui, de notre serre-recède, c'est une notion que nous allons développer aussi également aujourd'hui, qui est le fait de créer une situation où la bonté pourra être exprimée, et non pas juste potentiellement présente, mais assumée. On va voir tout de suite ce dont il est question ici. L'échaïm, les Dans les mots, ve'inebouda azot. elle est bien connue cette chose-là, que le niveau de chorma qui se trouve dans la Thibout, des Abba, Abba face à Ima, vous le savez, Abba le donneur, Ima le receveur, celle qui reçoit. Abba, c'est la chorma, ima, c'est la bina. Quand le père et la mère sont là, ils peuvent engendrer, donner naissance. Ce qu'on souhaite à chacun et chacune, pour ceux qui attendent et qui aimeraient qu'Hachem leur envoie la bénédiction d'avoir des enfants très rapidement. J'entends d'ici, veh amen, amen, n'hésitez pas, faites-les. Le niveau de chorma, en fait, il est considéré comme Abba. D'accord C'est le niveau de chorma qu'il y a dans le monde, Atsilut. Yonek mi mazal lui il va se nourrir du huitième mazal. Quel est ce huitième mazal eh Dans ces séphirotes-là, pas seulement les séphirotes, dans ce que nous appelons les 13 attributs de miséricorde, qui sont appelés aussi également, nous allons le dire tout de suite et le développer, yud -gimel -dikna, les 13 façons que l'on a de réparer d'ikna qui correspondent aux cheveux de la barbe. C'est une notion de Kabbalah qui est très importante, qui nous donne et qui nous rappelle l'importance justement de la barbe qui correspond à notre Chesed. Quel est ce huitième mazal, cette huitième force C'est notre Chesed. Hashem, Hachem, Hachem, Kelachum, Hanunerech, Hapimba, Fresed, notre Chesed, là, la la fin de la salve, Nafesha, Vechata, Ménake. notre che c'est le huitième. Cette huitième force de miséricorde, c'est-à-dire de là où Akadushbaohu donne la possibilité de... Si on regarde bien Notre-Che-Othio Dratson, il le dit ici le Rabbi Zalman, ou, pardon, Utikuno notre che Comment Notzer, si on intervertit les lettres, nous avons les mêmes lettres que le mot ratson. Et ratson, c'est la volonté. Il faut savoir que dans toutes les notions de Torah, nous avons un sens simple, un sens dévoilé et un sens caché. Les lettres ratson, elles ont un sens simple et un sens qui est caché. L'expression même de ce qui est caché, c'est justement lorsqu'on est capable d'utiliser les lettres pour pouvoir le développer et le dévoiler. Notzer... C'est ce qui cache le mot « Ratson. Ratson, nous l'avons dit, c'est la volonté. C'est la force initiale qui se trouve dans l'âme supérieure, suprême de l'homme, qui dépasse même tout ce que l'âme peut être. C'est au-dessus de ce que l'âme est assumée. Dans les séphirotes, c'est le niveau de Keter, la couronne qui est au-dessus de toutes les séphirotes. Elle n'est pas dans l'altération, elle n'est pas dans la différence, elle est au-dessus des différences, des distinctions. C'est de cette façon-là que le Tikkun, ce que nous appelons « serre, qui est, et qui a donc les lettres de Radson, qui permet lui en fait le flux, l'influence, le rayonnement de cette chorma Stimaa, cette sagesse cachée, qui se trouve dans le Keter, et qui va pouvoir se dévoiler, parce qu'il y a une volonté de dévoilement à travers les autres mondes. VI, quand on réussit à utiliser cette volonté-là de dépasser la chorma, c'est un petit peu comme la volonté de vouloir, c'est la volonté de réfléchir. Le ratson peut par exemple demander à la sagesse de réfléchir à tel ou tel sujet. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il n'y a rien d'aussi fort que la volonté. Parce que justement, la volonté est au-dessus de tout. V.I. Ed Ratzon, elle est appelée un temps et un moment de volonté. Qu'est-ce que c'est ce Ed Ratzon Vous connaissez ce fameux verset ?« Va' Ed Ratzon »« Ed et Par exemple, là nous allons vivre un beau Shabbat de paix, de sérénité, de joie. Entre Minra et Harvit, le samedi, c'est-à-dire le Shabbat, pendant la journée du Shabbat, on dit que c'est un moment qui est très 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 élevé. Rahavad des Rahavin, c'est appelé. C'est un moment où il y a une puissance, il y a une présence, il y a une lumière céleste qui descend ici-bas sur Terre qui est très très grande, très élevée. Nous appelons ça aussi un moment qui est appelé le Edratson, un moment de volonté. On va comprendre ce que ça veut dire. Le moment, par exemple, où on fait la prière de la Nehila, Yom Kippur, c'est appelé aussi un Edratson. Il y a des moments particuliers dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'homme, dans son quotidien, qui sont appelés des Ed Ratson. Ed Ratson, ça veut dire que c'est un moment où je crée une situation où Dieu m'est favorable, où il va pouvoir entendre ma prière. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est le Ratson, c'est le temps de la volonté. Le temps de la volonté qui s'exprime, qui est au-dessus des considérations, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de situation qui peut être créée, par différents éléments qui vont s'associer et qui vont donner naissance à cette situation-là. Une personne, par exemple, qui prie de tout son âme, de tout son corps, de tout son être, qui déverse son âme dans la prière, elle pense à chaque mot qu'elle dit. Elle sent et elle ressent la présence de Dieu. Elle se sent élevée. Elle sent qu'elle s'élève, en tout cas. Ça manque à ratson. Il y a cette émotion-là, il y a cette concentration-là, il y a un moment où l'homme, par exemple, va donner son âme, va donner sa vie pour Dieu il se met complètement de côté, il se met complètement en retrait, il fait quand même ce travail-là de se dire que son obsession, c'est de sentir qu'il est en train de raffiner les étincelles divines qui se trouvent ici-bas sur Terre, peu importe ce qui va se passer autour de lui. À ce moment-là, il est en connexion avec quelque chose de très fort, avec une réelle puissance, et cette connexion-là lui permet d'avoir des pouvoirs, de mettre en mouvement et de réveiller ce ratson céleste, cette volonté de Dieu qui, elle, dépasse toutes les contingences et les limites matérielles. Et quand cela se réveille, alors on appelle ça Ed Ratsan parce que tu vas pouvoir changer les choses, tu vas pouvoir réveiller quelque chose là-haut, chez Dieu, qui va dire, voilà, je vais me dévoiler en tant que Dieu, au-dessus de mes limites, et non pas selon les limites que cette personne est censée de vivre maintenant. Ed c'est l'expression de son âme divine à ce moment-là. Une bonne action, par exemple, c'est ce qui se passe aussi également. Et voilà que le Rabbi Shmozaman va essayer de nous répondre à une question ici qu'on pourrait avoir. Parce qu'on est en train de nous dire que la petite rade d'un tzadik, quand un tzadik quitte, ici bas sur terre, ben c'est un hidratzon. Mais a priori, si le tzadik s'en va, qu'est-ce qui se passe On doit le pleurer, il va nous manquer. Il nous quitte, que Dieu nous en préserve, oui. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Non, sache que c'est un hidratzon. C'est un moment de grande volonté, un peu comme quand quelqu'un fait une grande mitzvah et que là, il a ouvert les portes du ciel et il peut demander ce qu'il veut. Alors on te dit, le tzadik, il a quitté ici-bas sur Terre. C'est le même moment, c'est la même chose, c'est un hein, Comment Il explique, il dit comme ça. Pour comprendre, en fait, le sens profond de ce que ça veut dire qu'un tzadik, il quitte ce monde-là, il faut comprendre quelle est la vie du tzadik. Pour comprendre que quand il s'en va de cette vie physique, il y a quelque chose de particulier. Chez le tzadik, il n'y a aucune partie de sa vie qui n'est pas dans l'association de l'expression de son âme divine ici-bas sur Terre. En fait, quand il quitte, il ne sur Terre, c'est la conclusion, le résumé de son existence. Il arrive au sommet, au pic de ce qu'il est capable d'avoir été pendant toute sa vie. C'est le moment où toute sa vie s'associe à un seul faisceau qui est celui de la sainteté. Tout le reste n'existe plus. Et quand il arrive à s'attacher à cela, et bien ce faisceau-là va illuminer, et irradier de bonheur et de sainteté les mondes qu'il traverse, et tous les mondes, c'est-à-dire même celui dans lequel ses élèves sont en train de vivre. On La vie d'un tzadik, c'est la vie de celui qui sert Dieu sans arrêt. Il aime Dieu, il donne sa vie pour cela. Il donne son âme dans toutes les parcelles et tous les compartiments de son existence. C'est-à-dire que quand il fait le Kriat Shema, par exemple, il lit le Shema Israël, c'est l'expression double de dire qu'en fait, il est en train de donner sa vie. Il sert Dieu. Parfois, un homme peut arriver à une situation où... Il sert Dieu et il y a un contact de Dieu vers lui qui est aussi différent. Il y a le travail du haut vers le bas et le travail du, Dieu, de, du bas vers le haut. Le premier élément, déjà, c'est de savoir, de ressentir, de réfléchir comment est-ce que c'est possible de comprendre et de saisir que Dieu il est unique et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Dieu est un. Tout, c'est-à-dire même lui, c'est-à-dire moi-même, moi, quand je lis le schéma, je suis conscient que je ne suis rien. Je suis totalement annulé, annulé face à cette unicité de Dieu. C'est ce que nous appelons le bin siout, je ne suis plus, je n'ai rien, je n'existe pas. Ce que nous appelons aussi également la ihuda ilaha, l'union supérieure, suprême. La deuxième niveau, le rabbin d'Israël l'explique de cette façon-là en parlant de Tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Même si, même s'il si te prend ton âme, que Dieu nous en préserve. Parce que le fait de donner son âme, c'est de donner sa vie. C'est la capacité que l'on a de comprendre que toute notre existence ici bas sur Terre, je peux continuer à être vivant et comprendre que j'ai donné mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai donné ma vie C'est-à-dire que toute ma vie, elle est consacrée à quoi À la sainteté. Je me sens exister à travers la présence d'âge. « Grâce à ce mission de Nefesh que nous est capable d'avoir pendant le Kriachéma, « y'a le abav ima Vous vous en souvenez, hier on en a parlé, on a qu'il y a un travail. Il faut élever toutes ces eaux féminines, c'est-à-dire tout ce qui représente la réception des étincelles divines qui se trouvent ici-bas sur Terre, afin, par cela, parce qu'elles sont en bas, dans les, dans les éléments inférieurs de ce monde-là, elles sont cachées à travers ces étincelles divines qui y sont cachées, ces vitalités-là, quand on réussit à les élever, on les libère de tout ce qu'elles ont, c'est-à-dire de ce qu'elles sont à travers ce qui existe ici bas sur Terre, à tous ces éléments, toutes ces choses à lesquelles on donne de la force, de la puissance, de l'existence, alors qu'on sait qu'en réalité elles ne sont rien, si ce n'est cette vitalité qui les fait vivre. Et quand on les ramène à leurs conditions initiales qui sont justement, c'est-à-dire ces étincelles divines, quelque part c'est une forme d'expression personnelle de donner sa vie. Quand un homme il est capable de mettre de côté tous ses sentiments, toutes ses émotions qui sont autres que celles de parler de Dieu, de ressentir Dieu. Je ne suis rien d'autre que ça. Je donne ma vie à ce moment-là. Je donne ma vie. Je me consume. Je m'inclus complètement dans l'unicité même de Dieu. C'est la même chose quand il va étudier la Torah, le tzadik. Il étudie la Torah. Et la Torah, d'où elle vient Elle vient de la Chorma. Donc quand un homme il vit dans ce monde là, ici bas sur terre, matériel, il étudie la Torah, il pense à la Torah, il s'investit dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait Il met en mouvement quel niveau Le niveau de la chokhmah, de la sagesse. Mais de quelle sagesse nous parlons ici De la chokhmah il la chokhmah qui est supérieure, suprême. Il est en train de recevoir quelque chose de très grand. C'est la raison pour laquelle ici il est en train d'élever à travers son étude, ce que nous appelons ici encore une fois les oeufs féminines qui elles sont en bas, il les élèves puisqu'il a élevé à travers sa sagesse et ses actions les étincelles divines qui s'y trouvaient. Il élève toutes les parties de son âme, il ne, rien, il ne laisse rien au hasard. Validize, quand il donne sa vie, c'est-à-dire le tzaddik, il donne sa vie, ou les tzaddikim. Et qu'est-ce qui se passe Une fois que les eaux féminines sont en mouvement, alors elle crée un réveil. Et qu'est-ce qui redescend Les eaux masculines, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est une forme de réparation, c'est une forme de travail qui se met en mouvement et qui a des conséquences, qui est appelée le Venotzer Recède. Les eaux masculines ont été appelées, alors à ce moment-là, elles vont descendre. Et où vont monter ces maine Nougvin là Elles réveillent ces maine là qui vont descendre, qui vont descendre, c'est-à-dire ces eaux masculines là, qu'on appelle comme ça. Et à ce moment-là, cette eau là, elle va donner naissance à quoi à l'union qui est entre Abayeima entre le donneur et le receveur et comme l'expliquait, comme nous l'avons dit je un petit peu plus haut que Abba Yonek, c'est le père qui va initier qui va nourrir et qui reçoit du huitième masal qui est au dessus de quoi de Abayeima et ce huitième masal là il est au dessus de tout puisqu'il crée la volonté il crée notre sacrifice il crée le partage il crée le don le don en fait, les maïnugvins ici bas sur Terre, quand elles travaillent en bas qui est fait, c'est pas seulement qu'on réussit à réveiller quelque chose qui vient de là-haut, mais on réussit à, de la source de ce qui est en train d'être réveillé, on réussit à aller chercher quelque chose qui dépasse même la source de ce qui a été réveillé. C'est un petit peu comme vous savez, un élève qui pose une question à son maître, d'accord Et quand il pose une question, il réveille chez son maître. Une nouvelle influence, quelque chose qui dépassait même ce que le maître avait réussi à comprendre tout seul. Parce que l'élève réveille chez lui une nécessité de compréhension supérieure, euh, supplémentaire à ce que son maître lui expliquait, alors le maître approfondit un petit peu plus et il va aller chercher quelque chose qui dépasse même ce que lui, il a compris. Mais je comprends pas, c'est le maître, oui. Mais si l'élève est son, son élève comme il faut, alors il peut, il peut être en mesure d'être capable de susciter un réveil de quelque chose qui dépasse même ce que le maître voulait lui enseigner à la base. Quand deux personnes se parlent, et ils sont en mesure, parfois parce qu'il y a une discussion et un partage, de réveiller quelque chose de nouveau. Parce que c'est énoncé, distinctement. Ça réveille quelque chose, une idée. Quelque chose de nouveau. Le dernier exemple qu'on pourrait donner dans ce partage-là, parce que nous parlons du père, nous parlons de la mère, nous parlons de l'homme, parlons de la femme, du partage, du donneur, de celle qui reçoit, dans un mariage... Justement, la beauté, l'épanouissement, c'est que justement quand il y a mariage, la femme a le rôle de quoi Mais de réveiller quelque chose de plus chez l'homme. C'est la beauté du mariage. Quand chacun est dans son rôle, que l'homme est celui qui donne, la femme est celui qui reçoit, parce que c'est comme ça que ça a été voulu par Dieu. La nature physique le montre. La nature de ce que l'homme a pour mission, de ce que l'épouse a pour mission, c'est cela. On n'a pas voulu leur changer, mais à chaque fois qu'on veut changer, ça ne marche pas du tout cest que quand, par exemple, un homme il arrive chez lui à la maison, il n'a pas ce qu'il veut. Ce n'est pas comme il s'attendait à ce que c'est. Eh ben nous disent, et un visage rayonnant, rappelle-toi que tu dois toujours être toi le donneur. Et il se passe quelque chose d'énorme, c'est que quand l'homme continue à être le donneur, il va susciter le réveil de l'épouse, qui, elle, va être dans son rôle. Et quand elle est dans son rôle, il y a un jaillissement, un débordement, de Chesed qui va aller donc sur le mari. Et là, à ce moment-là, il recevra beaucoup plus et lui-même sera donc élevé à un rang et à un niveau qui est plus élevé qu'il ne soupçonnait même pas. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que je vais aller chercher quelque chose qui dépasse même les limites. On va aller chercher un niveau qui est avant le niveau des distinctions, des syphirodes, des traits de caractère et des vertus. VMM et c'est notre servitude. Amirim befrinat guiloum beptiratam. C'est elles qui vont éclairer de manière dévoilée quand Ted Sadikim quitte ce monde. On sait que tous les efforts qu'un homme il a fournis pendant toute son existence, pendant sa vie, c'est-à-dire que tout cela était à un niveau caché, voilé, mitgalay Cela se dévoile, cela c'est clair à un niveau de dévoilement véritable total au moment où il quitte, il se bat sur terre. Tout ce qu'il a créé tout ce qui, est, qui était sécrété par toutes ses bonnes actions, son comportement, sa fidélité, son, sa, sa justesse dans son comportement. Le don de soi, la sainteté qu'il a pu initier ici-bas sur terre, la pureté qu'il a pu... Les bonnes actions, les mitzvot, la Torah qu'il a étudiée, les tefilotes qu'il a pu faire de manière sérieuse. Peu importe, la vie d'un homme elle est complexe, mais tout ce qu'il a pu faire au moment où il s'en va, c'est libéré. Toutes ces étincelles là sont libérées. Et là, à ce moment-là, d'un seul coup, toute cette influence-là, qui ne s'est pas dévoilée pendant sa vie, eh bien, elle prend, elle prend, elle prend vraiment de la résonance. Veuillez... Il se passe quelque chose comme David Amelach le dit dans les Téhilim. Il y a une nouvelle bonté qui va se révéler, se révéler, se dévoiler, justement à ce moment-là où le tzaddik s'en va ou, poël Bekereva et à tel point que le dit quand il s'en va ici bas sur terre, il, il apporte le pardon à la communauté avec laquelle il était attaché, au homme Israël, et il dit, notre qu'est-ce qui se passe? poël cela agit, cela crée, ici bas sur terre, dans cette terre ferme, euh, terre inférieure, le pardon des fautes de la génération. Peu importe l'homme où il peut être, ses actions, ses pensées, ce qui lui revient, ce qui ne revient pas, sur l'ordre du monde, est-ce qu'il se comporte comme il faut ou qu'il ne se... se comporte pas comme il faut. Il faut savoir que ce dévoilement que nous recevons de ces masalotes supérieurs qui viennent de la source même qui initie les différentes séphirotes et les différentes énergies, qui sont euh, motivés par les 13 attributs de miséricorde, dépasse même celle de la sagesse, de l'intellect qui, eux, fixent l'ordre du monde et des choses. Et puisqu'on va chercher quelque chose qui dépasse l'ordre du monde, du monde et des choses et des éléments, et le fonctionnement habituel que nous connaissons, eh bien, on est en mesure de pardonner les fautes du peuple, qui, eux, sont régis les fautes, par le système qui est l'ordre du monde. Mais quand je vais chercher les 13 attributs de miséricorde qui dépassent l'ordre du monde, alors je peux trouver le pardon. Je vais chercher ce petit, chose, ce petit, petit niveau qui est au-dessus de tous les autres niveaux. À tel point que « Afga malzanoche hein »« M'gimelkripotatmoche l'mataminoda » Vous imaginez, même les, les fautes de la génération qui ont été commises par un être qui, en fait, va aller jusqu'à donner de la vitalité aux très attributs de mis... euh, pardon, aux chaloshkipotatimot, c'est-à-dire là on parle de l'impureté totale. Eh bien, le tzadi quand il quitte, il va sur terre, il a la possibilité eh bien, de créer un réel pardon même de ses fautes-là. Pourquoi Parce que les fiches mazal des no tzami des harichanpin, parce que ce mazal-là dont il a été question, notre entre guillemets, notre tzer chesed, vient chercher quelque chose qui provient du morastima nous l'avons dit. Mais dans ce cerveau caché, qui, lui, a dans lui cette chorma stima'a, cette sagesse cachée, qui, lui, vient de quoi? De harir anpin. Parce que dans cette couronne, nous l'avons dit, il y a une partie qui touche à la tête une partie qui est à l'extérieur de la tête, comme une couronne que l'on pose. Il la partie extérieure et à la partie celle qui touche la tête. Le mochas stima'a, ce cerveau caché, hein, qui représente la sagesse du keter, c'est la source à la chorma de Hatzilut. Est-ce que c'est une sagesse qui est dévoilée Non, c'est une sagesse qui est dans le réceptacle, dans l'outil qui permet à la sagesse d'être la sagesse. Qui est, en fait, l'outil qui permet le dévoilement ensuite et le rayonnement qu'il va y avoir. Mais à un niveau qui est très élevé. Quand on dit stima, cachée, bouchée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dévoilée. Comme on l'a expliqué par rapport à la volonté, que c'est comme, en fait, une forme de, de tendance que l'âme peut avoir à aller vers une direction ou une autre. C'est un niveau de volonté supérieure qui va entrer et qui va s'incruster quelque part dans la sagesse, et que cette sagesse-là pourra avoir une influence dans le monde dans lequel nous vivons. Et comme ça vient d'un niveau qui est tellement élevé, alors c'est en mesure de pardonner. Mais à berourim, et on sait que ce niveau-là de mocha, stima, de harir anpin, c'est la source de tout le travail des raffinement qu'on est capable d'avoir. Même ce qui est complètement impur. Et à ce moment-là, il peut y avoir la transformation de l'obscurité qui a été générée par la brisure de tous les réceptacles pour devenir de la lumière qui vient du monde du tikkun olam tikkun. Ce n'est pas le cas des sacrifices de khatat qui, eux, ne pardonnent pas. Et ne pardonnent pas, en tout cas, si ce n'est les averotes, les profanation et tout ce qu'on a pu faire de négatif, qui sont des Averot Béchogeg. « Je ne savais pas, j'ai commis un impérieur, un, impérieur, un interdit. » Ça, c'est les Corbanotes qui sont en mesure de les, euh, de les pardonner. Chez Haine, toutes ces fautes-là que l'on fait, sans le savoir, « Mais il kabout ne fait à amit, chez Menoga. » Elles ne viennent pas des forces de l'impureté totale, parce que je ne sais pas que c'est interdit. Alors, pourquoi est-ce que je les commets Parce que je ne savais pas. Ou bien, je n'ai pas, pas fait exprès de faire une erreur. Même si je sais que c'est interdit, je n'ai pas fait exprès de le faire. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait Ben, j'ai pas fait exprès. Oui, mais si tu t'es retrouvé dans une situation, tu as fait quelque chose qu'il fallait pas que tu fasses, c'est qu'à un moment donné, dans ton être global, il y a une prédominance de la force de l'impureté qui se trouve dans la force de Noga, c'est-à-dire le, 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 ce, qui, ce qui est interdit, ce qui est, ce qui est négatif dans ton âme euh, animale, s'est ben, réveillé et a pris plus de place. Et donc ça a généré inconsciemment... Hein, sans que tu le saches, eh ben, ça t'a amené vers quelque chose de négatif. Comme okay. c'est expliqué dans le et Torah de la de C'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question qui a initié cette lettre, la première, à savoir pourquoi, c'est la raison pour laquelle on nous a collé cette parasha-là de la para aduma, qui est la, le pardon de toutes les fautes et de l'impureté la plus totale avec la paracha de Anévia, qui était une prophétesse, qui était une sadeka. Et de là, on peut apprendre. De la même manière que la parahaduma, elle pouvait purifier une personne qui s'était rendue impure en touchant un être qui est non vivant. Alors la même chose, le tsadi, quand il s'en va ici-bas sur Terre, eh bien, il pardonne toutes les fautes qu'un homme peut commettre, même les fautes les plus inavouables. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, c'était le thème du jour je vous invite à le partager, il est essentiel, euh, et je vous souhaite un excellent Shabbat, de paix, de sérénité, de joie, de bonheur véritable, dans la largesse matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse.